0: 慈悲作善，好家事；保福消灾，父母心。七贤美智鸡鸣井，款语长闻。要食言。五百两银子舍了，西门庆呢睡了，他这儿睡呢，家里可不太平。潘金莲在那儿唠唠叨叨，孩子呢又哭了。李瓶儿带着奶妈和丫鬟呢，在房中呢哄孩子。有时候呢，我就在想，如果西门庆不娶潘金莲，他的生活会不会更幸福？咱们简单回顾一下西门庆娶的几个女人：两个正妻，先是陈氏，也就是西门大姐的亲妈，病死了，情况呢咱不清楚；后来娶的吴月娘。吴月娘是吴千户的女儿，这也算是有背景有靠山的。陈氏还留下一个丫头孙雪娥，西门庆也娶了。那孙雪娥本身就是通房丫头，只不过呢给扶正了，而且呢孙雪娥管厨房，那对家里边呢还是有贡献的。娶了两个妓女，一个是卓丢儿，一个是李娇儿。卓雕是暗娼，李娇儿是勾栏妓院中人。卓雕娶过来到底有什么贡献呢？我也不太清楚。卓雕很早就病死了，戏份也不多。李娇儿虽然不是正经人家，但是能开青楼的，那条件呢也差不了。后来娶了孟玉楼，那是个企业家的遗孀呀。虽然不是什么大企业家吧，那也带着不少财产。再娶了李瓶儿，那也是大富豪之家的遗孀啊。而且李瓶儿自己也有钱呀。唯独潘金莲，那可以说在经济上完全没有办法跟其他的女人对比。性子呢，可能也不怎么好。但是人家潘金莲有一个，谁也比不了。长得好，那长得是真好。这种好可不是说啊，在西门庆的几个妻妾当中长得好，这种好是您纵观中国历史，那她也是美女。当然了，潘金莲这个人是虚构的，历史上没这么一个人。可是中国历史上很多美女，她都是虚构的。比如说《三国演义》里那个貂蝉，这就是一个虚构出来的人物。另外呢，这个虚构的美女她更美啊，所以您看西门庆娶潘金莲到底图什么？美貌在婚姻和爱情当中是不是非常重要？这个问题呢，肯定是有争议的，也是没有标准答案的。听书的各位您，您各有各的看法，当然了，没有对，没有错。只不过呢，今天呢，我想跟您聊一聊。这西门庆不娶潘金莲，会不会更幸福？家里这么热闹，西门庆呢也睡不好。往前走，看到吴月娘和孙雪娥两个人呢，呃，带着大伙呢，准备这个酒席。西门庆呢走过来坐着，跟他们呢就把刚才有个和尚来化缘的事情说了一遍，又把英伯爵刚才开的那个玩笑。啊，怎么让他多捐？呃，怎么说他是新师啊？都说了一遍，大伙说说笑笑呗，欢天喜地，其乐融融。吴月娘呢，她心里边是哥事儿的人，听完之后呢，要劝几句。吴月娘说：“哥呀，你呢有天大的造化，这才生下了这个孩子，而且呢，你还发善念，做善事。”广结良缘，这是我们一家子的福分。只不过呢，这善念呀，怕它不够多；恶念呢，怕它除不尽。我劝哥哥你呀、啊，以后啊，那个不正经的事儿少干，贪财好色养婆娘呢，少做几件。这样子呀，才是积下阴德。这对小孩也好。原文写吴月娘这几句话呢，是在西门庆的顶门上针，顶门脑瓜顶儿上针拿针扎，那意思呢很有警醒意义。西门庆听完了笑了，说：“你这是吃醋了？你不知道天地它也有阴阳呀，男女自然配合，这辈子偷情的、苟合的，那都是。”前生注定的缘分，在姻缘簿上已经写好了的啊，这叫命中注定，它不是胡搞在一起的。我可听说了啊，佛祖在西天也要黄金铺地，阴司十殿也要除抢迎求，那又说这什么意思呢？黄金铺地不用说了，在西天佛祖也要钱，阴司十殿要那个。除抢赢球，除抢就是烧那纸钱，阴间呢也要钱，那意思呢，这些鬼神呢都要钱，咱们呢就给他们送钱，他们就保佑咱啦。只要钱送到位了，就算强奸了嫦娥，把织女、许飞琼、西王母的女儿都弄过来，也影响不了我这泼天的富贵呀。这里边这个许飞琼是谁？许飞琼是西王母的侍女啊！您看没有？这西门庆这套逻辑啊，只要有钱啊，什么缺德事都能干。嫦娥我都能强奸，您说说，这里边呢，说书人我有两点感慨。这头一点呢，有些坏人啊是教育不好的，有些人做坏事啊，他不觉得是坏事。他都有一套自洽的理论，虽然外人听起来很滑稽，但是呢，可能这自己觉得很有道理。不光说坏人啊，就算是平常人啊，您有点小的这个不太好的这个喜好，做点这个小的不太好的事儿，您可能也给自己呢整出一套让自己心安理得的道理来。比如说抽烟这事儿。那大夫也抽烟呀、啊，比如说不停地刷手机，那没有手机我就脱离社会了呀。那这些小毛小病，可能呢无伤大雅，或者至少呢短期不会有什么大影响。但如果像西门庆这样的恶霸，他奉行这样的哲学，你说这样的人好教育不好教育？用郭德纲的话说，教育好了是个流氓。说书人，我第二个感慨是什么呢？这可能呢，也是西门庆在他的现实阅历当中积累起来的生活经验。确实啊，他的事情就是有钱就能解决。您比如说，当年他的亲家陈经济他们家出事儿的时候，那西门庆的名字明明都已经写到那个罪犯的名单当中了。但是西门庆派人到了东京，送了礼，这事儿他就是解决了。您说他这样的生活阅历，他能觉得有什么事儿是钱解决不了的吗？况且西门庆又没研究过佛学，他对佛祖的认知就是和尚尼姑告诉他的。和尚尼姑告诉他的就是，你只要给钱，佛祖就保佑你。那这些个和尚道士，您注意啊！我说的是这些个和尚道士，他是真的和尚道士吗？他是指佛穿衣赖佛吃饭呀，他把这当买卖干呀。西门庆这套歪理说完了，吴月娘也气乐了，说狗吃热屎啊，还说这屎是甜的，说生血掉在牙儿内，怎生改得？这狗吃屎觉得是香甜的，这个好理解啊。这血掉在牙上，怎生改得？什么意思呀？其实呢，在古音当中，这改呀和割，呃，声音差不多。各位您琢磨琢磨，那牙它能有多大个儿啊？对吧？在牙上滴一滴血，它肯定割不住呀，它留下来了，就是怎生割得？但是呢，这里边有个谐音梗，割和改差不多，这古音啊。借字抄音，就说改不了那意思，狗改不了吃屎。反正呢，就闲聊呗。正聊着呢，哎，王姑子、薛姑子来了，还拎着一个盒，直接就闯进来了，没用人通报。那也就是说常来呗。朝吴月娘呢打了个问讯，施了个礼，又给西门庆拜了拜，说：“老爹，你也在家里。”吴月娘招呼着二位坐下。说到这儿呢。作者在书中暗表，这个薛姑子呀，她不是自幼出嫁，当年呢是嫁过人的。她老公呢，在这个广城寺的门口呢卖蒸饼。各位您注意啊，又一个卖蒸饼的。这个生意呢实在不行。薛姑子呢在这儿帮忙做生意，生意不行啊。她跟寺里的和尚倒是混得很熟。有和尚，有形同。什么叫形同啊？寺庙里边的小和尚，相当于寺庙里边的下人啊。跟这些人哎、啊、混得很熟啊。这种很熟呢，他不是说熟悉那种熟，是那种过了分的熟啊。勾搭上四五六个，您注意啊，今天没有这么说话的。要么说四五个，要么说五六个，要么说三五个，说四五六个。这是古人说话的习惯。各位一般呢，这俗家人呢是给寺里边送东西施舍，他这倒好，反过来，这些和尚们呢给他送东西，有时候呢馒头，有时候呢饭菜，还有呢直接给他钱，让他呢买花，还有拿那个开地狱的布呢送给他裹脚。这开地狱的布是个什么东西？这个和尚不是老帮人家这个做法事嘛？哎、呃，人过世了，他们过来超度念经。那这盖着灵柩的这个布，这就是开地狱的布。那和尚这个办完事儿，把这个布拿回来送给他，他用来裹脚。今天来看呢，不觉得膈应吗？那是因为今天啊，布这个东西啊，它已经是很普遍的东西了，不值钱。所以可能有人会觉得啊，这东西裹脚，这玩意儿不可思议。但您各位想一想古代这布是硬通货呀，相当于钱呀。各位，您想，如果说今天谁家办白事儿，用黄金啊，黄金开地狱啊，放在灵柩上，然后临走这块黄金送给别人，您琢磨琢磨，还会不会有人觉得别扭？有人觉得他不舒服？当然也会有，但是呢？是不是就没那么严重了啊？因此呢，您就能理解这开地狱的布裹脚，它是一种什么样的感觉了。我一再说呢，这读古典文学一定要带入到当时的社会环境当中去。各位，您也听出来了，和尚给他送东西，那就不是和尚跟施主之间的关系了，那是男追女之间的关系了。他做这些事儿，她老公呢一概不知。后来呢，她老公病死了，她呢跟寺庙里熟啊，啊，干脆做个姑子吧，这回就更方便了。结果没想到呢，这薛姑子还真是这块料啊，在这条路上那比卖蒸饼当年的生意好多了，专门往这个大户人家、当官的人家里跑啊，给人家的这个夫人呀来做各种跟佛教相关的事情，平常念念经呀之类的。你说要是光干这个吧，也还行，啊、虽然说有点封建迷信的色彩，但那年头都信呢。可是呢，嘿，还有副业，这副业是什么呢？跟这王婆子的副业差不多，有一些要偷汉子的富人，他帮忙呢给牵线您看这个，西门庆要偷这个潘金莲，王婆子呢给牵线他是反过来，他给女方签下。各位，您想呀，这要挣钱呀，就得找大客户，对不对？有这二八法则，百分之二十的客户贡献百分之八十的收入。这薛姑子也懂这个道理，知道西门庆家里有钱，那就多来拜访呗。况且他的客户群是这有钱人家的女人呀。西门庆他们家最多的就是女人呀，妻妾六人呀。您想呀、啊，这薛姑子他能是好人吗？尼姑生来头皮光，托子和尚夜夜忙。三个光头好像师父师兄病师弟，只是脑博缘何在里床？薛姑子这来拜访客户，当然了，拜访客户一般不能空着手，薛姑子也不例外，把这小盒打开了，没有什么孝敬您的呀。我们拿人家施主给我们的几个供佛的果子，这果子一般就是点心啊，全当献心啊、哎，一片心意。吴月娘说：“嗨，来就来呗，还带东西干什么呀？”潘金莲呢，本来是睡觉呢，估计着呢，这些人说话声音很大，把他吵醒了。他以为呢，还是西门庆、吴月娘还有李瓶儿在这儿哄孩子玩呢。他呢？就打算过来听听，结果他发现这李瓶儿不在，哎、呃，在屋里边看孩子呢。王姑子和李瓶儿呢一块儿呢商量着这保佑这孩子的事儿。于是呢，他呢就跟着大伙儿一起呢到了吴月娘房中，大家见礼，道个万福，坐下。西门庆一看李瓶儿过来了，又跟那个李瓶儿把刚才长老化缘。啊，自己施舍啊，给关哥求福的事情呢，说了一遍。各位，您想呀，这潘金莲听完了更生气了呀，起来就走，嘴里还嘟嘟囔囔的。他也不管不顾了，也不管谁的面子了。各位，您想最尴尬的是谁呀？西门庆呀。但你说当这么多人有什么办法？也没办法。薛姑子听西门庆说完着，就站起来了，啊，夸啊，奉承的话，拍马屁。哎呀，阿弥陀佛，您真是好心人呐，大善人啊！您估计着啊，能活一千岁，能生五个儿子，两个女儿，妻子团圆。各位您注意啊，这古代有这个讲究，生五个儿子，两个女儿，叫五男二女，妻子团圆。怎么有这讲究呢？据说武王啊，他有这个五男二女。这两句拍马屁的话呢？这叫寒暄赞美，我不知道您哪位了解销售啊？销售啊、呃，整个的流程一开始呢都是寒暄赞美。当然了，寒暄赞美呢，他不能说没边儿，那也得正经说话，你得说这个，呃，得体，这才行。不得体起反作用，你不能见面就说“嚯，您老人家一看就能活一千岁”，这哪儿挨哪儿啊？听着就别扭。你看人家西门庆把这事一说，他接过来，哎，这寒暄赞美，这就是懂销售的。那不能光寒暄赞美，得切入正题呀。啊，薛姑子怎么切入正题的呢？我呀，还有一件事儿呢，跟您老人家说。这事儿呢，花钱不多，但是祸福无量，祸福获得福啊，无量很多。哎，老谭月老谭月，咱们解释过了啊，施主老施主，您若把这件事儿办了。您的功德啊，我告诉您，那大了去了，就是老瞿昙雪山修道，家业尊散发铺地，二祖师头牙似虎，几孤老满地黄金，这也比不了你。那位说了，这什么玩意儿，一套一套的。您别急，慢慢给您解释。先说瞿昙，瞿昙呢，它是印度的一个姓，啊这是音译，所以听着别扭。他还有另外的翻译方法，有一个翻译方法大家最熟，乔达摩。这一说您就知道了。如来佛，乔达摩悉达多。这如来佛他就姓瞿昙，姓乔达摩。这老瞿昙雪山修道，说的就是如来佛在雪山修道。所以您记住啊，瞿昙这说的是如来佛，在咱们国家青海少。哎、呃，有个海东市，在那儿呢，有个瞿昙寺。您要是有空去那儿看一看，哎、呃，跟别人讲一讲瞿昙是什么意思，您就露了脸了。到时候您可别忘了，这是我告诉您的。那位说这有什么用啊？哎，聊天嘛。再说这个迦业尊散发铺地，散发铺地，这说的还是如来佛的故事。那时候呢。如来佛呢，还不是如来佛，他叫善慧童子。您听这名字啊，应该岁数不大，在路上走，正好碰上一个人，谁呀、啊？燃灯古佛。两个人都在路上走，前边呢有一块积水。这善慧童子想了，燃灯古佛光着脚呢呀，这要走过去，这脚不就脏了吗？于是呢，他就趴在地上。啊，光趴在地上还不够，可能呢这面积比较大，还把自己的头发呢给散开，铺在地上，让燃灯古佛呢从他头发上走过去，这就叫散发铺地。燃灯古佛一看啊，这孩子不错，会来事就说了：“你呀、啊，好人，你来世呢可以成佛，你的号释迦牟尼。”释迦牟尼燃灯古佛给封的，这故事怎么听怎么别扭。你说路上有积水，你那头发都能盖住，你找点什么给它铺一铺不好呀？干嘛非得自己往那一趴呢？再说了，这如来佛的头发咱们都见过呀，他和中国人的头发不一样呀，中国人的头发他直的。大多数中国人那头发呢，它是不打弯的啊，这你可以铺上。这个如来佛的头发一卷儿、一卷儿的呀，这怎么铺啊？这就有点像那个二十四孝里那些故事了。有些故事编的明显就不合理。今天有一句话呢，可以送给这个编故事的人：只要你自己不尴尬，尴尬的就是别人。各位您注意啊，这个散发铺地的其实是如来佛。但是这里边薛姑子说是迦叶尊，迦叶尊，迦叶尊者，他是如来佛的徒弟，他不是如来佛啊。那为什么说是迦叶尊散发铺地呢？我估计着这薛姑子这个佛学呀、啊，学的也不瓷实。再说这个二祖师头牙似虎，头牙似虎也叫舍身似虎，这故事挺有名啊，熟悉佛教的人呢，可能或多或少的听说过。这说的也是如来佛。当年如来佛做太子的时候，啊，咱们解释过啊，这个太子您别拿中国古代的太子比那是不一样的啊。啊，做太子的时候，呃，他呢出去玩到山中打猎。您注意啊，是打猎，不是他一个人去的，三个人三，哥、啊、仨他呢是老三。有一只老虎，母老虎啊，带着几只小老虎，那饿的都不行了啊，都没有力气了。母老虎呢没有办法，为了自己的生命，想把这小老虎吃掉。这老三，也就是如来佛啊，他看见了呢，于心不忍，就把两个哥哥支走了。他自个儿呢，往老虎跟前这么一趴，那意思你吃我吧。别吃你的孩子！结果呢，这母老虎呢，实在是没力气了。这活人趴在他面前，他也没力气吃。如来佛一看，呦呵，这个不行啊！哎呀，这怎么办呢？自己爬到山上去，在山上拿一根木棍，带尖儿的，往身上戳，啊，把自己呢戳的浑身是伤，然后跳下山崖。就跳到老虎跟前，这血呢就流出来了。你不是咬不动了吗？喝血呗！母老虎呢把血喝了，也有力气了，然后带着小老虎一起呢接着吃肉。这故事比刚才那个还滑稽。怎么着？这三个人干嘛去了？打猎去了。你要真这么心善，你打什么猎呀？对吧？哦，打猎去了。结果呢，看见一只母老虎，饿得不行了。猎人看见猎物还是老虎，还饿得不行，连力气都没有了，那还不高兴的不要不要的。结果呢，他把那俩支开，那俩也是出来打猎了啊！你们兄弟把你们支开，你们就走了。老虎你们也不要，他趴在老虎跟前让老虎吃，这就已经很滑稽了。老虎吃不动，要喝血，那你当着老虎的面把自己戳几个窟窿流血不就完了吗？干嘛还先到山上去，在山上戳几个窟窿，再跳下来？你费这劲干嘛呢？这故事编的呀是漏洞百出，但这故事很有名啊，在很多那个大的寺庙里边，专门有壁画来表现这个故事。这故事也是如来佛的，但是薛姑子说二祖师头牙似虎，这二祖师是谁？关于佛教的这个一组、二组、三组、四组，这咱们解释过啊。呃，大家最熟悉的是六祖慧能，那二组是谁呢？叫慧可大师。但是呢，这个慧可大师呢是传到咱们中国之后的二组。您打咱们中国这算一组达摩，二组慧可，三组、四组、五组、六组，就到六组，到现在为止没有七组。那在人家印度，人家佛教呢已经传了二十八祖了。这二祖是谁呢？叫阿难，如来佛的弟子。他本来呢是如来佛的堂弟，跟着如来佛一起出家了，一直跟着如来佛，被后世尊为二祖。这里边说的二祖师，薛姑子究竟说谁呢？我也不知道，因为本来这个舍身似虎，他也不是二祖的事最后这个“给孤老满地黄金”，这就好理解了。满地黄金就是很多钱，孤老这就是需要帮助的人。给就是给，给多音字，又念给又念给，但究竟什么时候念给，什么时候念给呢？这我也不大分得清楚。我觉得意思没区别、啊。您比如说我们卖保险的，这个赔钱，我们叫给付，也有人说给付。但我觉得这个可能就是习惯的问题吧。有一些场合呢，念呢“几”呢顺一些，那可能是因为经常念“几”，比如说“供给”，比如说“给予”。但您说这“给予”的“给”不也是给的意思吗？这可能就是不同地方的方言发音不同的问题。我记得听那个相声，山东话，哈哈，那里边说“给你”叫“给你”，那小孩去那个店里边，这个买肉，记你嘎一块钱的肉，给你割一块钱的肉，啊，割嘎，记你嘎一块钱的肉，肉肉。原来呢，我也没去过山东，小时候听相声呢就,就学会了。后来呢，见到人家山东人，我就把这个相声里边这几句山东话呢说给他听，他跟我说呢。这是青岛话，哎，一想着也对，因为山东话这段相声里边呢，他说的就是登来清一带的方言，那不就是青岛话吗？到北边那个前儿凿个印，到北边那个地方找个人。薛姑子跟西门庆说了，说您把这件事儿做了，花钱不多，功德很大，比这四件事儿还大呢。您要听过前文书呢，您知道。这西门庆顶看不上这薛姑子呀，他知道薛姑子是个骗子呀，他看见薛姑子就压不住火啊。可是不知道今天怎么回事，西门庆也没个准脾气，还乐意听薛姑子说。薛姑子这没边的话说的乌丢乌丢的，西门庆居然问他：“那你且坐下，跟我详细说一说，我应该做什么？”